0: Heute geht es um Lob und trotzdem werde ich von Felix hart kritisiert. Aber bleibt dran, am Ende löst sich alles auf.
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte Insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und Das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen La de Macchiado trinken könnt. Wir sind live.
0: <lacht> er hat wirklich fünf Minuten an einem Intro gefeilt. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Aber gut.
1: Ja, ich habe aber doch noch ein Intro in der Hinterhand. Wir haben, der Chris hat mich freundlicherweise hier auf ein Glas Wein eingeladen. Dann, um sicher zu gehen, dass es nicht eine zu teure Flasche <lacht> ist, die er mir da anbietet, hat er im Internet geguckt, was die Flasche kostet. Und bitte, Chris, sag selbst, was kostet die Flasche, die wir gerade trinken? Der Stand durchschnittlicher
0: Preis 1,18 Euro. <lacht> <lacht> Aber ich möchte betonen, dass das nur die halbe Wahrheit ist, sondern der Hintergedanke war, dass ich jetzt äh, übers das Wochenende in den Urlaub fahre, beziehungsweise morgen auf dem Wagen bin. Und jedenfalls ähm, werden wir nicht die ganze Flasche trinken, weil wir davor schon äh, eine getrunken haben. Das heißt, ich wollte jetzt nicht den teuersten Wein, den ich habe, vergeuden, weil ich äh, kostengünstig denke. Vergeuden? <lacht> ja, ich habe ja, Perlen
1: vor die Säue. Ja, ich bin jetzt nicht der große Weinkenner. Hier haben wir irgendeinen Tropfen aus Deidesheim
0: in der Pfalz. Ähm. Deidesheimer Weinfest, daher kennt man es. Das ist, glaube ich, ein riesiges Weinfest. Das kann sein. Ich kenne okay, ihn nicht die, und einen schon wieder völlig wilde Diskussion. Ja? So,
1: also Christian hat ein ähm, wissenschaftliches ähm, eine wissenschaftliche Abhandlung für uns mitgebracht. Bitte.
0: Ja. Und zwar wollte ich damit anfangen. Letzte Folge hatten wir ein Paper Vorletzte. über das Anschreien. Und genau das ist mein Punkt. Jetzt ist es die vorletzte, weil da Felix sich vorgedrängelt hat in den Folgen. Nein, es hat ja Sinn gemacht. Sein anderes hat da direkt aufgebaut, das jetzt indirekt. Und zwar ging es ja bei ihm vorletztes Mal übers ja Anschreien in der Umkleidekabine bei Sportteams und inwieweit es Sportteams motiviert. Und äh, dass man eben da durchaus Kritik üben sollte, mal rumschreien sollte, um seine Mannschaft, um sein Team zu motivieren. Das war ja der Kern des Ganzen ganz grob zusammengefasst. In dem Paper, warum sage ich das? Weil in dem Paper beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen ja im Gegenteil, in Anführungszeichen. Und zwar, wie ist es mit dem Loben? Wie lobt man richtig? Und Natürlich in moderner Wissenschaft ist es meistens ein bisschen spezifischer. Es geht um die Art des Lobes und ähm, bei Kindern das ganze relativ spezifische Untersuchungsgegenstand. Sorry, schweres Wort. Äh, aber ich glaube, ähm, da kann man geile Implikationen auch auf, aufs Allgemeine ziehen. Also es geht um Loben. Korrekt, ja. Das steckt auch im Titel, wenn ich den noch kurz nenne. Ich habe ein bisschen abgewandelt. Ich wandle es ja immer so ein bisschen ab, um nicht zu viel zu verraten, weil manchmal steht, im oder oft steht im Titel schon das Ergebnis, aber ich ein bisschen abgewandelt. Praise for Intelligent and Children's Motivation and Performance. Also Lob für Intelligenz und die Motivation und Leistung von Kindern. Okay um das Ganze zu komplettieren, ist von Claudia Müller. Ich wollte sogar googeln, ob das eine Deutsche ist, weil das so Claudia Müller oder um, Claudia Müller, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich nichts gefunden, beziehungsweise gibt es, glaube ich, so eine ähm, Abgeordnete, die genauso heißt und dann ist halt auch ein Allerweltsname. <lacht> und die zweite ist jedenfalls die Carol Dweck von beides, von der Colum Columbia University. Und... Die Columbia in New York. Columbia ist in New York, glaube ich, ne? Ah. oder? Ja, das ich bin glaube. nicht ganz sicher. Ja. Gute Frage. Okay. Also, die gucken, was Kinder ähm, machen, wenn man sie lobt. Korrekt. Ab in die Theorie damit auch schon. Du beginnst. Ähm, ja, Lob, jetzt
1: warte mal. Bevor jetzt, wir jetzt... jetzt
0: willst du erstmal in die Diskussion springen ja, Jetzt warte doch mal. Lob. <lacht> ich will mit Lob, der Theorie weitermachen, ja, wie es ich gehört. Ja
1: Schwabe durch und durch. Lob ist ja was, was wir eigentlich nicht praktizieren. Also, wir sagen schon mal, das war jetzt in Ordnung oder es hat jetzt nicht so schlecht geschmeckt. Nicht ne
0: ist klub genug, oder? Ja, genau. So, ja.
1: ähm, das, ist, ähm, das ist ja eigentlich nicht unsere,
0: unsere Kernkompetenz. Ja.
1: Aber <lacht> hast du gehört, der Innovationsstandort Baden-Württemberg ist der drittinnovativste Ort der Welt hinter, ich glaube, da diese Boston und die Bay Area, also San Francisco und Boston und dann.
0: Wer hat, denn die, wer hat das denn aufgenommen? Hat es, war das eine Studie vom Kretschmann in Auftrag gegeben? Oder? Ja, Winnie und Cem
1: haben zusammen die Welt bereist okay. und haben dann sich überlegt, wer ist der innovativste Talent? Ja, ja.
0: auf jeden Fall <lacht> <lacht> Ja. Ähm, das wobei nicht die wusste. Kampagne von denen ist ja immer noch ähm, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, ist ja immer noch dieser Aufkleber, das ist ja einfach genial. Aber Fand Das ist eine geniale die, Idee.
1: Das ist genial, aber wenn man mal ehrlich ist, das ist ja wieder so ähm, Schwarm oder, oder äh, also so Multiplikationseffekte. Ja, aber das da ist ja hat das sich Geniale, doch, wenn du das machst, was, hat sich magst, doch was kein... das
0: multipliziert. Ach, du meinst, dass das gar nicht antizipiert wurde. Das hat, doch der keiner, Effekt. Das hat sich doch
1: keiner vorstellen können. Dass die ganze Welt mit diesem Mist beklebt wird.
0: Das ähm, sagen wir mal so, ja, kannst gut recht haben, falls doch, wer wow, war das? Genial. Meldet euch bei uns, weil wir haben immer noch
1: Stimmt. Wir zu wenig werden. Zuhörer. Der, der, der oder die oder das, der diese Land-Kampagne gemacht hat, bitte, und nett hier, aber, aber waren sie schon mal ein paar, bitte meldet euch. Wir ja, Immer cheelle ja, Research
0: braucht eine virale Kampagne viral. Für <lacht> ja. Wir, wir bezahlen nichts. Können wir auch gar nicht. Aber ja, wir haben ja 1,80 Euro Wein, ja. Das ist nur unser Budget. Ja,
1: und wir verlieren in der Zeit noch Geld. Also in der Zeit, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, verlieren wir für den RSS-Feed im Hintergrund, für, die, für den Strom, für die Hardware, für den Wein, Wir verlieren Geld quasi gerade. Das stimmt, ja. Alles nur für euch. Es ist traurig. Go. Ja, genau. Jetzt kommen wir jetzt zum wirklich, Punkt. Jetzt
0: haben wir zehn Minuten geschwätzt, ohne dass was bei rumgekommen ist. Jetzt ähm, gehen wir wirklich in die Theorie und zwar gibt es frühere Forschung, beziehungsweise gibt es ja diesen allgemeinen Grundsatz, dass nach einer guten Leistung Menschen lobt man für ihre Fähigkeiten und das erhöht dann die Motivation von den Menschen. Das ist ja so ein, also ganz, ganz allgemein einfach mal ein Zusammenhang. Und das gilt natürlich auch fürs Akademische, für akademische Leistungen und eben Kinder, über die wir ähm, anschauen. Aber da setzen die Autoren dann auf und sagen, hey, weitergehend, gibt es halt Unterschiede beim Loben. Also es gibt verschiedene Arten des Lobes natürlich. Und zwar und das finde ich dann das eigentlich interessante und sie unterscheiden dabei zwei Arten von Lob. Das erste wäre Praise for Ability. Also Lob für Fähigkeiten. Mhm. In diesem Fall sind Fähigkeiten Intelligenz von den Kindern. Das sind die angeborenen in den verwachsenen Fähigkeiten des Kindes im Prinzip. Mhm. Beziehungsweise auch ein bisschen erlernt, hat man ja auch schon mal diskutiert. Ähm, aber das sind jedenfalls die Praise for Ability. Die andere, um das vorwegzunehmen, ist die Praise for Effort. Also Lob für Anstrengung. Also du hast dich Mühe gegeben bei was, bei einer akademischen Leistung. Bei Kindern geht es jetzt ja ganz offensichtlich. Und wirst dafür gelobt, für deinen Effort, für deine Anstrengung. Da fehlt mir noch was. Und zwar?
1: Praise for Outcome.
0: Ja, ja und nein. Also es ist beides... Es wird klarer, wenn wir das Studiendesign anschauen, okay. weil es ist nach einem Outcome und vor einem Outcome wird gelobt. Also okay. es ist
1: ähm, ja. also das Outcome, also quasi irgendjemand leistet was und da kommt was raus und wir loben. Aber einmal loben wir das Kind, in dem Fall das Kind, oder? Hast du gesagt? Genau. Loben wir das Kind für die Menge an Energie, die es da reingesteckt hat. Also Nein. einfach nur Aufwand, Passel genau. ja. Und im anderen Fall loben wir es für die für seine tollen Fähigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass das Ergebnis gut war.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Also aber wir das loben ist. schon gute Ergebnisse. Wir, wir
1: sagen jetzt nicht, da malt irgendwie jemand einen Kreis auf dem Blatt und dann sagt man, oh, der, du bist aber ein toller Künstler.
0: Jein, wird auch klarer im Studiendesign, okay. weil wir müssen ja eine gleiche Base. Aber es ist jedenfalls so, es wird von der Leistung erbracht, du lobst die Leute, was macht das mit denen? Ja. Also in Leute, in dem Fall Kinder, wie du gesagt hast. Ja. Ähm, also erstmal Praise for Ability, also Lob für Fähigkeiten, in dem Fall Lob für Intelligenz. Prinzipiell, klar, sagt man ja, wenn Kinder für Intelligenz gelobt wird, fühlen sie sich klug, ähm, haben das Gefühl, klug zu sein und das motiviert natürlich weiterzulernen und weiterzuarbeiten. Würde ich jetzt mal sagen, macht ja erstmal Sinn. Und das ist so ein bisschen eigentlich das, was Sie sagen, was halt der Grundsatz ist und dem, ja, widersprechen Sie jetzt so ein bisschen. Und zwar sagen Sie, das kann auch, wenn man die Leistung in Kindern auf ihre Intelligenz dadurch ja zurückführt, kann das eben auch ähm, unerwünschte Auswirkungen auf die später folgende Leistung der Kinder haben. Also Sie machen immer zwei Sachen, schauen Sie sich an. Was passiert mit den persönlichen Zielen des Kindes? Haben die sowas? Ja. <lacht> natürlich. was denkst du, dass Kinder? Sind nicht was war dein persönliches,
1: was war dein persönliches Ziel, als du wie alt sind die? Äh 10 bis zwölf, glaube ich. Was war dein persönliches Ziel, als du zehn bis zwölf warst, ehrlich jetzt?
0: Ja, natürlich Bonbons sind mich reinzuknören. aber Nee, ehrlich ähm, jetzt warst also, du nein, hast bestimmt Nein, Ziele. aber du hast ja, also wenn du gefragt, wo also es wird klarer, wenn wir zur Studiendesign du reißt mal so ein bisschen vor. Ja, aber, aber ich will trotzdem jetzt ähm, darauf raus. Genau, was war also, dein
1: persönliches Ziel mit 10 bis 12? Christian Katzfuß, 10 bis 12, was ja, war aber dein Ziel? Wir reden doch nicht über strategische Lebensziele. Nein, sag wir doch reden mal. doch
0: über, über kurzfristige Erinnerlich, Ziele. Erinnerlich hast du da schon
1: Mädchen nachgestellt, wolltest du im Sport Ach, irgendwas 12, erreichen, das wolltest du nur zocken im Keller. Wolltest du deinen
0: Brüdern auf die Nerven gehen? Was war dein persönliches? Das weiß ich weiß keine Ahnung. Überleg. Ich weiß doch nicht, wie alt ich bin. Warum bleibst du jetzt da drauf so hängen? Das was war denn also? dein Ziel? Freunde ich finden. Ich wollte einfach Freunde
1: finden. <lacht> weil du bist ja allein, was Nein, weil ich bin noch, ähm, nach der Grundschule sind wir umgezogen und dann hatte ich halt keine Freunde. Also das erste Ziel zwischen mit zwölf war überhaupt erstmal in dieser neuen Umgebung, Gymnasium, da überhaupt einen Freund Einzelnen. zu finden. Ja. Okay. Das war schon mal ein Minimalziel, dass ich nicht allein irgendwie in der Wohnung sitzen muss, sondern halt Freunde finde. Weil mir abhängen.
0: Ähm, Felix auch Einzelkind ist. Um das zu Ja genau, ich war ja. da allein. Ja klar, ich ja. hatte halt also so drei Mom Brüder, das da. heißt, ich hatte jemanden zum Spielen auf jeden Fall. Okay, also du hast keine Ziele mit okay. zwölf. Ja, also können wir das festhalten, dass ich keinen Ziel habe und du... Ziehst es so in die Länge, das muss ich wieder rausschneiden, weil du mir scheiße laberst. Egal. Also nochmal, jetzt muss ich ja auch wieder alles abholen, weil die Leute es vergessen haben, weil du einen ewigen Exkurs Nein. über meine persönlichen zwölfjährigen Ziele ergeben hast. <lacht> naja, egal. Also Oder Dann kannst du es noch wiedergeben, was wir gesagt ja. haben? Ja.
1: Ähm, Kinder erbringen irgendeine Leistung. Und werden entweder dafür gelobt, wie viel Energie sie reingesteckt haben oder weil sie so schön schlau sind. Und die Theorie dahinter ist die Frage, macht dich dieses Lob für deine Intelligenz dadurch besser? Oder ist es ein Hem Hemds vielleicht sogar, weil du dich ausruhst auf deiner massiven Intelligenz als Kind?
0: Ja, das die erste Hälfte war richtig, aber da waren wir schon längst. Die zweite Hälfte hast du einfach irgendwas noch dazu gedichtet. Wir waren an dem Punkt, dass es zwei Effekte gibt. Ja, und da waren wir gerade bei der Praise for Intelligenz. Ja. Und zwar das erste war das persönliche Ziel. Ah ja, persönliche Ziel. Ja, darüber haben wir ja geredet. Ja. Das ist eben von dem persönlichen Ziel. was. Und da unterscheiden sie halt, gibt es einen Fokus aufs Lernen und Entwicklung oder mehr aufs Ergebnis. Und klar, wenn du für deine Intelligenz gelobt wirst, wirst du mehr auf das Ergebnis abzielen, als auf den Lernprozess, auf die Entwicklung, die du hast. Das, das ist der Theorie. Behaupten die, behaupten die. Okay. genau. Weil ähm, du ja schon so
1: ein schlaues Kind bist, also musst du dich nicht mehr mit noch schlauer werden beschäftigen. Ja, beziehungsweise
0: du wurdest ja gelobt für das Ergebnis und nicht für den Weg dahin im Prinzip. Also willst du ja zeigen, dass du schlau bist wieder und mit dem gleichen Ergebnis. Okay. Das heißt, das ist ihre Theorie, dass das eben beim persönlichen Ziel auf dann der Fokus mehr auf das ähm, die Leistungsergebnis kommt. Okay. Das zweite ist äh, persönliches Rückschlagverhalten, habe ich es jetzt mal genannt. Also wenn es einen persönlichen Rückschlag gibt, dann was passiert dann mit dir? Und klar, wenn du für die Intelligenz gelobt wirst, kann das natürlich dazu führen, dass du hilflos falsche Reaktionen, weil Anscheinend bist du ja dumm. Wenn du, also wenn du schlecht, schlecht performst, einen Rückschlag hast im, der, im Arbeitsergebnis, und es ist ja auf deine du wurdest ja dafür gelobt, intelligent zu sein. Das heißt, du koppelst die Intelligenz mit dem Arbeitsergebnis, hast jetzt ein schlechtes Ergebnis, also bist du ja dumm. Das heißt, ja, was macht jetzt das mit deiner Motivation? Du, was macht das mit dir?
1: Da muss ich jetzt nochmal eine Pause machen. Also, es gibt zwei Arten von Ergebnissen, gute und schlechte in dieser Studie.
0: Ja, so, da sind wir noch in der Theorie. Ja, wir wissen noch in der Theorie, Ach ja, so. aber also das sind ja auch die Ergebnisse, Bei ja, du, aber, aber ich, also es ist jetzt noch ein bisschen allgemeiner, es gibt da natürlich spezifische Messes ja, ja, aber die würdest du
1: jetzt jemand loben für ein schlechtes Ergebnis oder hast du ihn davor irgendwann gelobt und dann tritt ja, dann das schlechte du bist Ergebnis beim ein? Beim
0: Studiendesign. Ja, also ich bin das wird klarer beim Studiendesign. Okay. Ja. Ähm, die Alternative, um das jetzt noch mal, das wird kein Mensch verstehen. Egal. Also die Wir Alternative zusammen. ist ähm, dann natürlich dieses praise for effort, habe ich ja gesagt. Also ähm, Lob für die Anstrengung. Ja. Und da eben ist die Idee, dass es wieder Auswirkungen hat auf die persönlichen Ziele und das persönliche Verhalten bei einem Rückstall. Persönliche Ziele, mehr Fokus aufs Lernen und Entwicklung statt Ergebnis wie bei dem Lob für die Intelligenz. Und das Zweite, welches Verhalten, wenn man einen persönlichen Rückschlag hat, führt man natürlich nicht auf seine Intelligenz zurück und wird dann demotiviert, weil man denkt, man ist blöd, sondern dass man einfach weniger gearbeitet hat und dann trotzdem eine positive Meinung zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten hat und trotzdem die Motivation aufrechterhalten kann. Und
1: bei, einem ja gibt bei einem Arbeitsergebnis. Nächsten, trotz einer schlechten Arbeitsergebnis.
0: Trotz eines schlechten Arbeitsergebnisses. Wir okay. haben ja Rückschlag. Rückschlag ist... Schlechtes Arbeitsergebnis in dem Fall. Okay. Wolltest du noch was Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Ja, das ist ja das Problem wegen ja. den ganzen Exkursen. Ja. <lacht> also, ähm, nochmal Zusammenfassung. Ein Kind wird gelobt und es wird eben gelobt für die Intelligenz oder es wird gelobt für ähm, den Aufwand, den es reinsteckt. Was macht es mit dem Kind? Einerseits, was macht es mit den... Zielen des Kindes, also worauf legt das Kind Wert? Beim nächsten Bei der nächsten Aufgabe? Mhm. Will es eher lernen oder will es eher Ergebnisse bringen? Mhm. Also beides auch ohne, ohne ganz neutral, ist ja beides okay. Und das zweite, was passiert, wenn sie jetzt schlechte Ergebnisse plötzlich hatten mit den Kindern? Werden die dann demotiviert oder werden sie motiviert? Okay. Ganz knapp zusammengefasst.
1: Ja. Das ist schon kompliziert.
0: Okay, dann ja, Vollgas ist, äh, in die genau, ja. Studie. Und zwar, weil es so ähm, dann doch recht komplex ist, sowohl die Theorie als auch die Studie, ähm, wollte ich jetzt auch mal die Regeln brechen, mhm. wie du es so gern machst, und direkt immer die Results, also Stück für Stück durchführen und immer die Results mitgeben. Ähm, noch dazu muss man dazu sagen, dass es ähm, sechs Studien haben die durchgeführt. Alter, was holst du das da ist wieder raus völlig aus wild. dem Internet? Ja, aber wir fokussieren nur auf die Hauptstudie, weil die anderen fünf würde den Rahmen springen. erstens. Passt. Und zweitens sind es eh nur Kontroll Kontrollen. Gut, also erstes Ding, Hauptstudie. Und zwar eben Vergleich, hat man ja schon gesagt, zwischen verschiedenen Arten des Lobes und. Outcomes, verschiedene, also Ziele, als auch Umgang mit Rückschlägen. 158 Fünfklässler waren in dieser ersten Studie, hat man ja schon gesagt, zehn bis zwölf Jahre alt sind die. Die wurden eingeteilt einfach in drei gleich große Gruppen oder ungefähr gleich große Gruppen. Ich glaube, die Kontrollgruppe war ein bisschen größer. Die erste war Lob für Intelligenz, wie wir gesagt haben. Die zweite war Lob für Effort, für Aufwand, Arbeit reingesteckt. Die dritte war eine Kontrollgruppe, da wurde gelobt ohne irgendwelche Attribute. Einfach gut. Dann wurde einfach gesagt, super gemacht. Okay. Und ähm, die drei Gruppen haben jeweils drei Aufgabensets mit zehn Unteraufgaben bekommen. Hm. Also drei Aufgabenpakete, sag man jetzt einfach mal, die sie nacheinander durchmachen mussten. Und dann eben dazwischen ist immer was passiert. Mhm. Und natürlich die gleichen Aufgabenpakete, alle drei Gruppen. Also wurde erstes erste Aufgabenpaket mit zehn kleinen Aufgaben, die sollten sie eben lösen. Und danach wurden sie eben gelobt wurden eben gelobt, entweder für Ihre Intelligenz, hey, du bist ja super schlau, du hast es super schlau gemacht. Oder, hey, du hast dir so gut Mühe gegeben, Top-Ergebnis war richtig gut. Oder einfach gelobt, hey, super, super, du warst extrem gut. Also drei Gruppen und erste Aufgabe. Und dann sollten sie erstmal einen Art Fragebogen beantworten. Natürlich sie für Kinder eher einfach gehalten, aber klassische Measures. Und zwar wurde gefragt, erstmal nach dem, Ziel. Also was ist Ihr Ziel, was ihres in dem Sinne ihre Lust, an was sie weiterzuarbeiten haben. Und dann drei Fragen in Richtung, jeweils in Richtung, einmal, haben sie Lust an ihrer, an Fragen weiterzuarbeiten? Also auf was hast du Bock zu arbeiten? An was was für deine Ability gut ist, also was, was du kannst. Also Problems that I'm pretty good at, will mal weiterarbeiten, sollen sie ankreuzen. Oder versus learning. Problems I learn a lot from war eine mhm. der Fragen und sollten Sie ankreuzen und Ergebnisse sind natürlich wie erwartet die Gruppe die für die Intelligenz gelobt wurde hatte eher die Warte Tauf mal ja. jetzt kommen wir zu Ergebnissen schon ja ja ich habe dir gesagt immer Stück okay. für Stück ich mache es immer ich gleich so, also mit das ist schon das erste Ergebnis dann kommt die okay. zweite dann mache ich also weiter.
1: das das Ding ähm, ich, also ich glaube es ist sehr sehr spannend <lacht> und ich finde es auch gut aber wir müssen da jetzt wirklich äh, ähm, sehr strukturiert durchführen, weil ich habe jetzt schon zwei, dreimal äh, gemerkt, wie ich so abgetriftet bin.
0: Ja. Aber jetzt, jetzt kommen die Ergebnisse. Genau. Also Aufgaben. Kinder sollten Aufgaben machen, zehn Aufgaben. Danach wurde ihnen gesagt, super Job. Wegen deiner Eleganz, super Job. Wegen deinem Aufwand, den du reingesteckt hast oder einfach nur Kontrollgruppe. Kontrollgruppe. Super. Dann was willst du als nächste Aufgaben machen? willst du Aufgaben lieber machen, die, in denen du gut bist, oder willst du Aufgaben machen, bei denen du viel lernst? Ja. Natürlich, die Gruppe Intelligenz wollte Aufgaben, bei denen sie gut sind, zu 67 Prozent machen. Die Gruppe, die gelobt wurde für den Aufwand, wollte nur 8%, zu 8 Prozent diese Aufgaben machen und zu 92 Prozent eher die Aufgaben mit den Lernzielen. Also lieber Aufgaben, wo sie viel lernen. Mhm. Und die Kontrollgruppe 50%. 50-50. Also klar, ganz offensichtlich, die, wenn du jemanden lobst, ein Kind lobst für seine Intelligenz, motivierst du es, Ergebnisse zu bringen. Mhm. Wenn du es ähm, lobst für seinen Arbeitsaufbund, dann motivierst du es dazu, viel lernen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen. Das ist der Hintergrund. Das ist gut. Das ist der Erste. Das ist der das erste. erstmal, oder? Willst du schon diskutieren? Wir können auch erstmal
1: diskutieren. Ja, ja. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Weil das ist schon kompliziert <lacht> genug.
0: Ja, ja, gerne.
1: Jemand zu loben für seine Intelligenz führt dazu, dass er keine Lust mehr hat, seine Intelligenz weiterzuentwickeln oder zu lernen, sondern will einfach nur noch performen. Abliefern, abliefern,
0: abliefern. Genau. Ein Kind. Menschen auch vielleicht auch kind Und ich glaube, das kann man aber auch mehr verallgemeinern. Wenn ich verallgemein
1: sage, hey, das Ergebnis war cool, weil du so viel Energie reingesteckt hast, dann haben sie Bock, noch besser zu werden, sich auf das nächste
0: Level zu heben, zu lernen. Was ich mir dabei gedacht habe, auch so ein bisschen Kreativität wird angeregt. Ich möchte den Lösungsweg verstehen. Ich möchte mich damit verschiedenen Optionen, ver ich möchte, also man motiviert, kreativer zu werden an, an neuen Ideen, statt einfach nur abzuliefern. Ja, und vor allem, wenn ich
1: das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, 92 zu 8 ist ja auch brutal und die Kontrollgruppe hatte wirklich 50-50, also da war es komplett zufällig. Ja. er ist schon krass. Also hätte ich, erstens hätte ich das nie erwartet, zweitens habe ich aber ein paar Beispiele, glaube ich, aus, der, aus, den, aus meinem Umfeld, an denen ich das vielleicht schon erlebt habe oder belegen könnte, oder kann man ja
0: gleich dazu kommen. Jetzt wird persönlich. Das war das erste Aufgabenset. Also erstes Aufgabenset, danach gelobt und dann eben befragt. Dann sollten Sie das zweite Aufgabenset. Ich habe gesagt, drei sind das zweite sollen Sie machen. Danach haben Sie dann aber eben dieses negative Feedback, diesen Rückschlag bekommen. Das heißt, dann wurde knallhart gesagt: Hey, you did a lot worse than before. Mhm. Übrigens, die haben es dann danach noch extra den Satz eingefügt, dass allen Kindern am Ende des Experiments gesagt werden, dass sie super waren und dass diese Aufgaben im zweiten eigentlich bestimmt waren für ähm, viel, viel ältere Kinder und dass es das alles sehr gut war und dass das überhaupt eine Leistung ist, überhaupt da irgendwas mit gemacht zu haben. Ja. Also, aber es, also es wurden erstmal ein bisschen fertig gemacht, die Kinder, erstmal gesagt, hey, you did a lot worse. Und dann jetzt eben der Umgang mit diesem Rückschlag. Also was, was, was macht es mit denen? Und zwar, einerseits wurden sie befragt, warum sie äh, befragt wurden, dann wurden sie gefragt, befragt, Task Persistence, also ob sie dranbleiben und ob es ihnen gefallen hat, ob es Spaß macht, ob sie weitermachen wollen im Prinzip. Und dann war eben die erste Gruppe nach diesem Rückschlag, die Gruppe, die für Intelligenz gelobt wurde, die haben natürlich gesagt, woran liegt es? Warum haben sie versagt? Ja, es liegt an der Low Ability. Während die, die Gruppe, die für den Effort gelobt haben, die haben natürlich gesagt, ja, es liegt am Low Effort. Klar, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich den einen wurde gesagt, hey, ihr seid clever, hey, ihr habt es gemacht, weil ihr clever seid, habt dann einen Rückschlag, ja, dann liegt es wohl daran, dass ich nicht clever genug wird, war, den anderen wurde gesagt, ja, es liegt an eurem, ähm, an eurer äh, guten, vielen Arbeit, die ihr reingesteckt habt, dann gab es einen Rückschlag, ja, dann liegt es wohl daran, dass ihr nicht genug für gearbeitet habt.
1: Ja, okay, weil das ist halt unüblich, also wenn ich jetzt an an Menschen denkt so im Alltag, die von sich selbst glauben, dass sie gute Fähigkeiten haben und die da auch darin bestärkt werden, dann würden die immer sagen bei einer schlechten Aufgabe, ja, ich habe mich vielleicht nicht so angestrengt, ich habe mich nicht so konzentriert, ich habe nicht so viel
0: Zeit reingesteckt. Die würden doch niemals zugeben, dass es an ihren Fähigkeiten liegt. Aber das ist ganz interessant, ja. Also das ist interessant, weil das ist dann gut, dass sie diesen Zwischenschritt machen, weil sie ja genau dem dann widersprechen, ja. weil sie das getestet haben. Aber das finde ich interessant, weil das widerspricht diesem ganzen Theoriekonstrukt dann, mhm. was du sagst. Ähm, so also dein subjektive auch. Empfinden ist, dass sich die Leute nicht... Ähm, die für die, die meinen, sie, sie haben eine hohe Intelligenz, dann ähm, sagen, dann liegt es auf keinen Fall an meiner Intelligenz. Ja, aber man muss ja auch unterscheiden, jetzt Kinder, hier geht es um Lob ja. und hier, beim anderen geht
1: es um eine generelle Haltung zu sich stimmt. selbst. Ja, das ist und, aber wir können ja gleich noch fertig diskutieren.
0: Also, okay, und jetzt drittes, dritter Step. Ähm, ja, genau, wir sind noch beim zweiten Aufgabenset und dann haben, wurden sie eben befragt, ja, wo dran lag und dann haben sie, aber wurden sie auch gefragt, ob sie Lust haben, dranbleiben zu wollen und weitere Aufgaben zu machen. Und bei Kindern, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, war die Wahrscheinlichkeit eben geringer, dass sie an den Aufgaben dranbleiben wollten, als bei Kindern, die gelobt wurden für, ihre, ähm, für ihren Aufwand. Die wollten eher dranbleiben. Die waren motiviert, weiterzumachen. Ja, das
1: macht ja total Sinn. Da sind wir ja auch wieder bei dem Paper von, von davor. Wenn du nicht die Chance siehst, dass du diese Aufgabe meistern kannst, weil es dir an Fähigkeiten fehlt, dann hast du natürlich auch keinen Bock, da weiterzumachen. Wenn du aber die Chance siehst, dass du einfach mehr Power reinstecken musst
0: und dann die Aufgabe erfüllen kannst, dann sagst du, ja klar, die Challenge nehme ich an. Und nächster Schritt ist noch einfach der Vollständigkeit, Task Enjoyment, also hat es dir Spaß gemacht. Auch da natürlich die Intelligenzgruppe hat weniger Spaß gehabt als die, die ähm, für, ihre, für ihren Aufwand gelobt haben. Die haben gesagt, ja, mir, mir macht es trotzdem Spaß, ich möchte trotzdem okay. weitermachen. Und das Ganze wurde dann nochmal geprüft, weil bisher war es ja nur Wahrnehmung. Also, die sollten sagen, ob sie Bock haben. Jetzt haben sie einfach gemacht. Sie haben ein drittes Set Fragen, wieder zehn Aufgaben gemacht, die sie beantworten sollten. Und jetzt wurde ganz knallhart halt geschaut, wie gut waren sie versus die ersten. Also, die haben ja die am Anfang erstmal zehn Aufgaben gemacht, ohne irgendwas davor gesagt zu haben. Das heißt, das ist die Referenz und dann am Ende ja nochmal, nachdem sie erst positives, dann negatives Lob bekommen haben, was hat es mit denen gemacht? Waren sie besser oder schlechter? Und kam wie es natürlich kommen musste in so einer in so einer in so einem Paper und zwar die Punktzahl, die Anzahl der richtigen Aufgaben. Es waren ja zehn Aufgaben, zehn Aufgaben zu, zu die möglich waren richtig zu haben, die die ein Intelligenzfeedback bekommen, also für die Intelligenz gelobt waren sank die durchschnittliche Aufgabenanzahl, beantwortet korrekte 0,92, nachdem sie eben diesen Misserfolg erlebt haben, dieses negative Feedback bei den Kindern, die ähm, für ihre Anstrengung gelohnt haben, für ihren Effort gelobt waren, ist es gestiegen, die Ergebnisse sogar, zur Referenz. Also die wurden besser, obwohl sie Negatives weil sie sich eben den Arsch aufgerissen haben danach und stieg um 1,21 Aufgaben. Von 10. Von den zehn, genau. Ja, viel. Und die Kinder mit der, aus der Kontrollgruppe waren genau gleich, 0,13. Ja, denen haben sich also dieser Effekt des Lobes und des, ähm, der Kritik aufgehoben. Das war's. Ich bin komplett erledigt. <lacht> ja, es war. Ich bin komplett
1: erledigt. Ich, ich, da, ich musste an deinen Lippen hängen, um das zu verstehen. Und das ist gar kein Vorwurf an dich. Also ist... in dem Fall jetzt auch kein Lob, aber auch kein Vorwurf. Das Ding ist halt. Mega komplex.
0: Ohne Schiss, ich habe ja vorhin gesagt, das war nur eine der Studien. Die haben fünf weitere Studien gemacht, indem ja. sie noch kontrolliert haben. Verschiedene Settings, verschiedene... Boah. Gut, ich meine, wir sind das hier, ist nicht, brutal. Da wir sind hier nicht in der ein, Schule. Oder?
1: Du darfst dir dein Paper selbst aussuchen. Ja. Ähm, ja aber ähm, ist ja egal. Ich finde die ich Ergebnisse... Ich hab habe wieder Kritik. Ja, ganz leicht. <lacht> weil es muss ja auch durch dieses Mikro halt da durchkommen. Also, ich finde, erstmal ist es sau spannend und ich finde auch die Ergebnisse sind von der so Quanti Quantität echt richtige, krasse Ausschläge. Also, ist ein Riesenunterschied, ob ich äh, eine Aufgabe weniger richtig mache von zehn oder eine mehr am ja. Schluss, nur mhm. weil ich ein Kind für seine Fähigkeit oder für seinen Aufwand lobe. Finde ich richtig krass.
0: Und, Und jetzt vor Dingen, der Spread war ja über zwei Aufgaben, weil bei den einen ist es eins runter, bei den anderen eins hoch ungefähr. Ja. Das heißt also, da war echt ein riesiger Unterschied einfach. Bei zehn Aufgaben waren zwei ja. anders. Also, also was das mit dir macht. Das ist krass. Ähm, ist ja, jetzt hole ich
1: meine Takeaways daraus, weil das sind jetzt Kinder. Ich werde nie mit Kindern, also eigene vielleicht, aber jetzt nicht im großen <lacht> Stil. Aber was sind jetzt die Takeaways? Ganz unabhängig, ob Kinder oder Menschen. Also wenn wir Leute für ihre Fähigkeit loben, dann werden die faul, jetzt ganz extrem, dann werden die faul und investieren nicht mehr darin, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen?
0: Das sind nicht die Aussagen, würde ich sagen. Nicht faul, aber sie haben einen verstärkten Fokus, Motivation aufs Ergebnis hin. Also die wollen Resultate liefern, den liegt aber weniger an, dem, an der persönlichen Weiterentwicklung. Okay, aber das ist ja schon, also sie werden in, insofern Müssen wir ja nicht faul nennen, aber
1: sie haben nicht mehr so das Bedürfnis, sich durch Lernen weiterzuentwickeln. So, das, da,
0: ja, wenn du das Sondern nicht faul, sie schauen
1: ja. mehr aufs Ergebnis und sie werden, sie werden verletzlicher genau. durch Rückschläge.
0: Genau, das sind ja auch so. Und das, das ist ja nichts
1: krass. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass wenn wir jetzt Kids hätten oder vielleicht gilt das auch für alle anderen Menschen da draußen, wenn wir immer den, den Aufwand hervorheben und das, was sie da reingesteckt haben, dann verletzt sie das vielleicht weniger oder ist weniger ein Rückschlag, wenn es dann mal nicht so gut läuft, weil sie dann immer noch sagen können, ich kann ja durch mehr Aufwand das wieder wettmachen. Aber wenn es an deiner Intelligenz hängt, dann nagt es an dir. Dann, dann belastet dich das, dann das stellt dich das in Frage, dann hast du vielleicht
0: das, den Glauben an dich selbst verloren mhm. und so weiter. Und genau das ist das Geile, die, das, das Hauptergebnis an dem Ding, weil man würde ja erstmal denken, Kritik, wenn ich Kritik an deiner Intelligenz über, dann verletzt dich das, demotiviert dich das. Wenn ich Kritik an deinem dem Aufwand über, den du reingesteckt hast, dann denkst du dir, ja, okay, kann ich ja das nächste Mal besser machen. Ja. Weil das Intelligenz ja nur bedingt veränderlich ist, die Kritik schon. Die das Geile ist aber, es ist nicht nur bei der Kritik, man muss sogar beim Lob aufpassen. Und wir machen es jetzt bei Kindern, aber wie du auch gesagt hast, vielleicht auch bei Erwachsenen, nee, aber ich lobe, die nicht für ihre Intelligenz, weil die müssen sie dann immer wieder unter Beweis stellen und wenn sie sie nicht unter Beweis stellen können, dann sind sie demotiviert. Ja. Sondern ich lobe nicht, dass die, die, das ähm, Manifeste dieses Menschen, sondern immer die Herangehensweise an die Aufgabe, die, die, ähm, den Aufwand, den man reinsteckt und nicht eben was, was in dem Menschen unveränderlich äh, be, be, ja. begründet ist. Aber das ist
1: ja das Grundprinzip von gewaltfreier Kommunikation du kritisierst oder du wenn, die, wenn du jetzt irgendein Thema hast wo du jetzt mit jemand drüber sprechen musst weil du sagst es ist nicht so wie du dir das erhofft hast dann versuchst du ja nicht zu sagen du bist oder du du also du würdest ja nicht sagen du bist du bist sehr langsam oder du bist ähm, unkreativ sondern du würdest ja eher sagen ich nehme wahr das oder ich habe den Eindruck dass, ähm, also so dass du halt immer versuchst den persönlichen Angriff zu eliminieren aus deiner, aus deiner Beschreibung des Sachverhalts. Du willst nie jemanden persönlich angreifen, sondern du willst immer nur den Sachverhalt beschreiben und gucken, was könnte eine Lösung sein, wie du aus dieser Nummer rauskommst. Und das ist ja da auch so. Wenn du an die Fähigkeiten appellierst, positiv oder negativ, geht ja. es ein, geht's um deine Persönlichkeit, um deine Person, um deine unveränderlichen Merkmale. Wenn du an Aufwand appellierst,
0: geht es um ein veränderliches Merkmal. Das kann jeder beeinflussen, Aufwand. Ja, aber konfliktfreie ähm, Kommunikation ist ja gerade Kritik eher. Also ja. das ist ja bei Kritik voll klar dabei. Ähm, da ist es natürlich so, wenn du liegen gehst, klar Komplett scheiße. Aber wenn du die, ähm, die, den Aufwand einfach, dann kannst du so, das ist was, was die Mensch ja. beeinflussen kann. Das Krasse ist eben, dass es nicht nur bei der Kritik so ist, sondern auch beim Lob. Ja, aber ich glaube, das muss man sich eh klar machen. Das ist ja ein Kontinuum. Also Kritik und
1: Lob ist ja auf derselben Achse. Und was ich oft feststelle, auch im Job, ist, es fällt den Menschen unglaublich leicht zu loben. Das ist ein schlauer Satz mit dem Kontinuum. Ja. Manche nicht. Ja. Aber den meisten Menschen fällt es total leicht zu loben. Ja. Denen was einfällt, denen noch was einfällt, denen noch was einfällt. Bei Kritik tun wir uns einfach extrem schwer, obwohl es auf der gleichen Achse ist. Und wenn wir einfach die gleichen Prämissen, die wir bei Kritik ansetzen, auch für Lob verwenden oder andersrum, dann funktioniert das jeweils andere besser. Und da ist es halt auch. Und die Menschen, die wollen ja, die wollen ja Feedback. Jeder von uns wünscht sich, das sagen ja alle immer, ich hätte so gern mehr Feedback. Mein Vorgesetzter, meine Kollegen, mein Team. Aber die geben mir nicht genug Feedback. Das ist das eine. Die Leute wollen mehr Feedback. Also seid ehrlicher. Aber wenn so ihr Feedback genau. gebt, gebt Feedback auf veränderliche Merkmale und nie auf unveränderliche Merkmale. Du bist zu klein, du bist zu, zu, ähm, zu hässlich, mhm. du bist zu dumm, du bist... Ähm,
0: Du, du Gut, äh, machst du das, dass du so Feedback gibst? Im, nee. im <lacht> Nein, aber, aber ja, also das ist überspitzt genau formuliert, also das Extrema, die du gerade genannt hast, aber am Prinzip ist es genau das. Aber, das ja, aber nehmen wir doch mal ein
1: Beispiel, Kreativität. Wenn du jetzt das Gefühl hast, jemand ist total unkreativ, geht an seine Aufgaben immer sehr roboterhaft, systematisch, strukturiert ran und dir fehlt an Kreativität. Wie würdest du dem das jetzt sagen? Oder der. Würdest du sagen, hey, ich habe das Gefühl, du könntest da ein bisschen mehr äh, loslassen und kreativ sein, dann, denk, dann hört, hört der Mensch, oh, der, der hält mich für unkreativ. Fähigkeit. Oder du sagst, hey, du könntest dir viel, viel mehr Einflüsse im Internet sammeln oder aus Büchern oder aus Literatur und diese Einflüsse dann in deine Lösung einarbeiten, dann ist es ein Kreativitätsprozess, aber den du durch Effort leisten kannst. Also das Learning, das ich jetzt mitnehme aus dem Paper ist, egal ob Lob oder Kritik, formuliere es immer so, dass man es durch mehr Aufwand oder durch eine Veränderung der Herangehensweise erreichen kann und nicht durch eine Veränderung des, des Wesens.
0: Perfekt zusammengefasst.
1: Danke. So, das war es jetzt mit De Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.